0: Benvenuti all'ascolto della parola e iniziamo con il Salmo 33-32, è un canto che legge la storia alla luce dell'azione di Dio, dell'intervento del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Esultate, giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
1: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a dieci corde, a Lui cantate.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate.
1: Poiché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera.
0: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
1: Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera
0: come in un'otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo.
0: Perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
1: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dai popoli.
0: Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore il popolo che si è scelto come erede.
0: Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti gli uomini.
1: Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
0: Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
1: Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore.
0: Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.
0: Per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
1: L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo.
0: In Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel Suo Santo Nome.
1: Signore, sia su di noi la Tua grazia, perché in Te speriamo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio principio, e ora e e sempre, nei secoli secoli, dei secoli. secoli. Amen. L'ultimo versetto si augura che sia su di noi la sua grazia. Signore, sia su di noi la Tua grazia, perché in Te speriamo. La grazia è con noi, perché il Signore è con noi, facendosi uomo, il Salmo allude a questo in fondo, si coinvolge tramite eh, Gesù, Dio si coinvolge nella nostra storia. Ecco, il coinvolgimento che è tramite circostanze più circoscritte o più ampie, casuali, provvidenziali, Possono essere addirittura circostanze negative, allora come oggi. Ecco, ma l'amore del Signore ha questa capacità, questa fantasia infinita, per cui ecco, si incarna, si coinvolge nella nostra vicenda, grande o piccola. Contempliamo questa sera la nascita di Gesù.
1: Ecco, leggiamo il testo. Questo testo che tutti conosciamo il testo del Natale, ecco il presepie sceneggiato da San Francesco d'Assisi per la prima volta è molto caro a tutta la tradizione e questa scena che leggiamo questa sera è il centro della storia del mondo che dividiamo tra prima e dopo Cristo Ed è un fatto piccolo, minuscolo, che nessuno testo dell'epoca, nessuna cronaca registra. Eppure è il fatto che ha cambiato il mondo. E proprio così eh, Dio è diventato re di questa terra, facendosi bambino. Con il Salmo si diceva anche che Dio è potentissimo, chiude in un otre le acque del mare il mare è simbolo di caos del male, dell'abisso di tutto il negativo che c'è al mondo di tutto quel male che l'uomo ha fatto e che esiste lui cosa fa? riesce a raccoglierlo in un otre cioè in un fiasco se lo tiene tutto quindi non è che Dio ha perso il controllo della storia è lui il Signore della storia e lo è in modo diverso da come noi pensiamo e questa sera vedremo come lui è il centro e il Signore della storia proprio nel suo Natale. Leggiamo il testo, <coughs> leggiamo
0: il racconto tutto intero, poi commentandone solo la prima parte. Vangelo di Luca, capitolo secondo. Versetti 1-20 Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutta l'Ecumene. Quell'iscrizione prima avvenne mentre Quirino governava la Siria, e andavano tutti per iscriversi, ciascuno nella propria città. Ora, salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, verso la Giudea, verso una città di Davide, la quale è chiamata Betlem, essendo lui della casa e della famiglia di Davide, per essere iscritto con Maria, la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che... Essendo essi là si compirono i giorni del suo partorire e partorì il figlio suo, il primogenito, e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c'era posto per loro nel luogo di riposo. E c'erano pastori in quella regione che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte sul loro gregge un angelo del Signore stette su loro e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro e temettero un timore grande e disse loro l'angelo non temete ecco infatti vi annuncio la buona notizia di una grande gioia che sarà per tutto il popolo fu partorito per voi oggi un salvatore che è Cristo Signore. Nella città di Davide. E questo per voi il segno: troverete un bimbo fasciato e adagiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo che lodava Dio, dicendo: Gloria negli Altissimi a Dio e in terra pace agli uomini di benevolenza. E avvenne, quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, i pastori si dicevano l'un l'altro, andiamo dunque fino a Betlem e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi. E andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Ora, avendo visto, notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino e quanti udirono, si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori. Ora Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore e ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio di quanto udirono e videro, come era stato detto a loro.
1: Ecco, come vedete il brano si articola in tre parti. E la prima parte è la descrizione del fatto, nel contesto storico, che Maria genera il primogenito, lo fascia, lo adagia nella mangiatoia. Poi dopo c'è l'annuncio del fatto da parte degli angeli, che annunciano i pastori, guardate che è nato il Signore, quindi si interpreta questo fatto, gli angeli lo interpretano e dicono è nato il Signore, è il segno, troverete un bambino fasciato, adagiato nella mangiatoia. Il segno che questo è Dio. Poi terzo c'è la verifica del fatto, gli apost- i pastori vanno e trovano La donna, il bambino, adagiato, fasciato nella mangiatoia. Quindi c'è questo ritornello del bambino fasciato, adagiato nella mangiatoia, che è il grande mistero da capire. Quel fatto storico avvenuto duemila anni fa, quel fatto di cui gli angeli dicono questo è il Curius, questo è il Signore, questo è Dio, questo è il Salvatore, questa è la gioia dell'uomo, e poi, dopo l'annuncio, la verifica, andarono e trovarono così. Questi tre elementi di un fatto storico, della conoscenza attraverso la parola e della verifica personale, è fondamentale in ogni conoscenza. Tu conosci una cosa perché c'è, se non c'è non la conosci. Secondo perché ti è diventata nota, un altro te ne ha parlato, se non c'hai sotto gli occhi tu. E quando anche tu l'avessi sotto gli occhi, come io ho sotto gli occhi tanti fenomeni, ma non avendo studiato certe scienze me le spiega chi le ha studiate, e la parola, voglio dire, che me le fa capire. E poi c'è l'esperienza che quella parola è vera. E qui si vuole far vedere e portare all'esperienza, e sarà il senso di tutto il Vangelo, e questo bambino fasciato, adagiato, è l'unico Dio e l'unico che può salvare l'uomo. E lo spiegheremo almeno in tre volte, con soddisfazione di qualcuno e magari noia di altri, in modo che ci fermiamo proprio a analizzare questo testo che abbiamo già fatto a Natale tutti insieme, in modo da vedere i singoli elementi che sono poi gli elementi del cammino di fede. Prima il fatto concreto. Se non c'è nulla di concreto la fede. Non è fede, è creduloneria, e ce n'è troppa al mondo. Prima la realtà. Poi l'interpretazione adeguata della realtà, che devi verificare. E poi la verifica di questa realtà. E allora vediamo il il primo testo, che è l'annuncio del fatto, scusate, la descrizione del fatto, e la descrizione è costruita su un contrappunto tra il potere di Cesare Augusto e il primo potere globale che ci sia stato tutto il mondo allora conosciuto era sotto un unico padrone e questo padrone si chiamava il Dio Cesare Augusto e il censimento consisteva nell'iscrivere tutte le persone in modo che pagassero le tasse e prestassero i servizi, compreso quello militare eventualmente. Quindi il censimento è la consumazione del gesto del potere, cioè c'è uno che finalmente ha tutto nelle mani e quello è Dio. E contemporaneamente, appunto, mentre il potere si autoesalta, si dilata, diventa globale, ha ha le mani su tutti e su tutto, Il potere di Dio si presenta in umiltà, invece che autoesaltarsi, si fa addirittura humus, uomo. Invece che dilatarsi, si restringe, si fa piccolissimo. La sua globalità, il suo valore per tutti è nell'essere concreto e singolo. E invece di avere in mano tutti, si mette nelle mani di tutti come un bambino. La differenza appunto tra l'uomo e le immagini che Dio si fa dell'uomo e i vari imperatori che l'uomo si crea su immagini di Dio che schiavizzano l'uomo e il vero Dio è quello che c'è tra l'idolo, descritto in Daniele 3 e 2,31, scusate, quando si dice che è presentata quella statua in sogno a Nabucodonosor d'oro enorme, grande, affascinante e tremenda che sono le caratteristiche del potere, perché per averlo devi essere grande, più grande di tutti, devi espanderti, soffocare tutti, tutti sotto di te, tu sopra tutti. Poi devi essere affascinante, è bello essere così, e poi tremendo, perché chi non ci sta gli salta la testa, se no che potere è. È il potere di morte. Ed Dio esattamente si presenta come piccolo, la sua grandezza è essere piccolo, affascinante, sì, fasciato, avvolto in fasce, tremendo, sì, tremante, in questa mangiatoia. È tutto costruito su questo contrappunto tra il potere dell'uomo che si esalta e scoppia, come la rana che si gonfia, e Dio che si fa piccolo, piccolo come punta di spillo per pungere questo pallone gonfiato del male e proprio così salva l'uomo dal male e allora vediamo
0: volevo fare una piccola nota a margine proprio perché è stato detto che l'abbiamo presentato prima di Natale questo racconto normalmente è ambientato e spiegato e vissuto nel clima natalizio con il rischio dico di vedere anche un po' anestetizzata la sua carica Ecco, a me piace... Proporlo adesso, sentirlo proporre adesso, perché forse si riscatta maggiormente il racconto da quell'atmosfera, che seppure è giusta rischia di essere, così, lo dico in modo improprio, ma sinteticamente un po' natalizia, folcloristica, familistica. Qui risulta più intensamente la carica eversiva del racconto, di quello che è successo. Allora, i primi tre versetti. Avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutta l'Ecumene. Quell'iscrizione prima avvenne mentre Quirino governava la Silvia e andavano tutti per iscriversi, ciascuno nella propria città.
1: Ecco Avvenne in quei giorni. Il Vangelo presenta dei fatti storici avvenuti in quei giorni precisi. La storia della salvezza e la fede non è che sia qualcosa campato per aria, una bella illuminazione di uno che ha inventato un sistema per essere felici e te lo propone e te lo vende e così ti imbroglia. Non è una tecnica particolare. La salvezza e storia avviene nella storia e si inserisce nella storia perché la stessa storia è il luogo della salvezza e nessuna speculazione salva l'uomo. O la salvezza viene dalla storia, così com'è, e cambia questa storia, oppure non c'è nessuna salvezza, c'è solo illusione. c'è cioè, la storia è proprio la concretezza e per storia si intende non soltanto la realtà fisica del mondo, quella non fa ancora storia, e nella sua relazione con l'uomo, che la modifica, che interviene, che fa del bene, che fa del male, quindi con tutti i problemi che coinvolgono la storia umana. Ecco, la salvezza avviene nella storia, e nella storia precisa. E in quale storia? In quei giorni, quando Cesare Augusto fece il decreto. Cesare Augusto è il primo imperatore, grande, e ha fatto il decreto di iscrivere, iscrivere il censimento. Si usa la parola iscrivere, in greco apografe, scriver giù, che richiama la parola grafe che è la scrittura, che richiama l'epigrafe, la sovrascritta della croce. Cioè fa un po' un gioco che poi si capisce all'interno del Vangelo, e Cesare ha la sua scrittura, che è quella di buttar giù i nomi di tutti per conoscere tutti, averli in mano tutti e tutti disponibili. Questa è la scrittura di Cesare. La scrittura di Dio, invece, la promessa di Dio, la grafè, la trovate scritta sopra la croce. Lì Gesù è re. Non perché domina qualcuno, ma perché si fa servo di tutti. E allora, e appunto mentre avviene il censimento il censimento è la consumazione del male la salvezza avviene in questa storia di male non in una storia migliore verranno tempi migliori e allora vedrai che Dio interviene no? viene come la luce viene nel fondo della notte ecco e prima che cominci la prima luce è il momento più buio più lontano dalla luce precedente e da quella che segue così la salvezza avviene in questa storia in questa storia di male anche quando il male raggiunge la sua consumazione non quando verranno tempi migliori ed entra in questa storia con criteri opposti Cesare Augusto entra con l'iscrizione iscrivendo i nomi per averli in mano lui entrerà con la sovrascritta sulla croce cioè facendosi servo di tutti Cioè entra in questa storia con lo spirito opposto a quello di Cesare. E così ci guida sulla via della pace, mentre Cesare ci ha guidato sulla via della guerra, però intelligente davvero perché almeno dominava in pace tutto il mondo, in qualche modo. Erano tutti così oppressi che la pace c'era. Quindi era almeno riuscito a farla. Ecco, e il Salvatore, tra l'altro si chiama si vedrà nell'interpretazione, si danno a Gesù gli attributi del Cesare Augusto, Salvatore Divino, il titolo di Kyrios, Signore, e di Soter, Salvatore, sono i titoli dell'Imperatore, vengono conferiti a Gesù, perché? Perché lui invece di possedere si dona, perché invece di accumulare, essere ricco, dà via tutto, addirittura dà via la sua divinità, per essere solidale con noi. Invece di dominare gli altri, pone la sua vita a servizio. Invece della superbia, dell'autoesaltazione, che è la stupidità più assoluta dell'uomo che vive nel delirio, fuori di sé, e vuole essere ciò che non è, l'umiltà di essere uomo, humus, umano. Addirittura si fa Uomo. E contro la violenza, appunto, che vuol possedere, dominare, autoesaltarsi e così stupidisce il mondo e opprime tutti e semina morte, contro questa violenza, appunto, Dio si rivela come Signore nell'amore, nel servizio, nel dono, per farsi piccolo. Quindi entra nella storia con criteri opposti a quelli dominanti. Proprio per questo ci libera dai criteri negativi che dominano il mondo. E dicevo, entra proprio eh, mentre il male raggiunge il suo apice, addirittura nell'orto eh, Gesù dirà ai suoi nemici, questa è la vostra ora, il potere delle tenebre, addirittura di Satana che domina il mondo, e proprio nell'ora delle tenebre è esattamente il momento opportuno della salvezza, in che ora lui ci salverà. E quanto qui io ho affermato teoricamente, il testo lo afferma con un modo descrittivo abbastanza ironico e adesso lo capite subito. Cesare Augusto ha messo in moto per la prima volta al mondo un censimento universale della terra abitata, che è la più grossa macchina che sia stata inventata nell'umanità per dominare il mondo quindi potentissima, dettagliatissima, che nessuno sfuggisse, che tutto venisse registrato, che tutto venisse riportato poi a Roma e nei vari centri, eccetera. Tutta questa macchina infinita a cosa serve? Serve, lo vediamo il versetto successivo, perché Giuseppe e quindi anche sua moglie Maria vadano a Betlemme, perché lui era originario di Betlemme, perché bisognava iscriversi nel proprio paese d'origine. E così si compie la promessa che Dio aveva fatto a Davide, guarda, nel tuo paese farò nascere il Messia. Quindi tutto il male, alla fine, non fa altro che eseguire un piccolo dettaglio del bene. Dio aveva il capriccio di dire a Davide, guarda, lo farò nascere al tuo paesino, così tu, Betre, in città di Giuda, non sarai la più piccola, ma da te nascerà il Messia, dice Michea. Tutto il male non fa altro che eseguire un dettaglio minimo del disegno di salvezza di Dio. Quindi è un, è un ironizzare il male. Difatti domanda il Salmo II, perché i popoli tumultano le gente, i re si alleano tutti contro il Messia? E si conclude dicendo Dio in alto ride. E quando Dio ride ride bene che ride, ride per ultimo vuol dire, insomma. Tutte queste cose sono scempiaggini che saltano, e quando Dio ride è la salvezza dell'uomo, cioè ride dei potenti e lui interviene col suo riso, con la sua ironia, che fa distruggere il male da se stesso. Quindi non è che Dio voglia il male, ma entra nella storia di male, entra con, cotre, con criteri opposti al male e lo vince e addirittura beffa il male servendosi del male. Per eseguire il suo disegno. Questo l'hanno capito bene gli Apostoli dopo Pasqua, anzi dopo Pentecoste, anzi nella seconda Pentecoste, quando si chiedono, dopo la prima volta che entrano in prigione, cosa ci è capitato. Dicono, è vero. A noi è capitato perché è capitato a Gesù che Ponzio Pilato, i capi del popolo, i sommi sacerdoti e tutto il popolo e tutti i gentili si sono messi contro di. Gesù, il Messia, per far che cosa? Per compiere, o oh Dio, ciò che il tuo cuore, la tua mano, aveva preordinato che avvenisse. Oppure quel che dice Giuseppe ai suoi fratelli, l'ultimo capitolo della Genesi, se voi avete pensato di farmi del male, l'avevano venduto a dei madianiti che l'hanno poi venduto in Egitto, se voi avete pensato di farmi del male, il Signore l'ha usata per fare un grande bene, che voi ora vedete, salvare un popolo numeroso. Quindi questa è un po' la premessa del fatto storico, in quel periodo, in quel periodo di male, in quel periodo concreto, entra Dio con criteri opposti e cambia la storia, tant'è vero che non si dice la storia prima e dopo Augusto, ma prima e dopo Cristo.
0: Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, verso la Giudea, verso una città di Davide la quale è chiamata Betlem, essendo lui della casa della famiglia di Davide, per essere scritto con Maria la sua promessa sposa, che era incinta.
1: Giuseppe e Maria cosa fanno? Obbediscono al decreto di Cesare Augusto. che sono dei ribelli. Ci obbediscono a queste leggi, di questo Stato, di questa storia e proprio obbedendo a queste leggi della storia si compie la promessa di Dio. Va bene, ma bisogna sempre obbedire alle leggi, dipende. Se non sono necessariamente disoneste... Sei leale. Se sono disoneste ti opponi. Qual è il rapporto del cristiano con le leggi e con lo Stato? Ecco, è un rapporto molto leale, è molto onesto, è molto vero e non opportunistico. È un rapporto che accetta totalmente tutto ciò che è per il bene comune. E rifiuta chiaramente ciò che è contro il bene comune. Quindi non è succube dello Stato, non è che lo Stato crei l'etica. Adesso dicono bisogna ammazzare tutti questi e noi lo facciamo e siamo autorizzati. Adesso bisogna fare qualcosa, delle leggi economiche che stronca la testa a tutti i poveri del mondo, così noi stiamo meglio, siamo ricchi, facciamo fuori tutti gli altri e stiamo noi buoni. Il cristiano non obbedisce a queste leggi, obbedisce a quelle giuste, l'obbedienza secondo coscienza. Però non è neanche ribelle, c'è cioè quella libertà che ha Gesù. Gesù non ha fatto come gli zelotti, che si ribellavano comunque al potere romano. Perché si ribellavano? Perché volevano loro il potere e il dominio. Quindi non si è alleato con gli zelotti, ma non si è neanche alleato con quelli che volevano, con i conservatori che volevano mantenere il potere romano. Lui non voleva il dominio su nessuno, quindi è sovranamente libero. Accetta la legge quando la legge è giusta e non è negativa, non è un dominio sugli altri. La rifiuta, con somma libertà, quando non lo è. Volesse il cielo che facessimo così. È molto istruttivo poi Apocalisse 13, quando dice quando poi lo Stato pretende diventare il valore supremo, la statolatria l'abbiamo abbiamo conosciuto la forma più assoluta nel secolo passato e in questo ancora di più in modo più stupido, eh, travestito. Allora dice, è la bestia. Cioè, chi ha da morire di spada, muore di spada. Chi da andare in prigione, vada in prigione. Ma non ci si, si piega le ginocchia. A questo.
0: Accanto alla citazione mm. appena fatta de, dell'Apocalisse, può essere ripresa quella degli Atti, capitolo quinto, versetto 29. Pietro dice, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini.
1: Scusate, queste cose le tiro fuori perché il testo, presentando questo avvenimento e l'obbedienza proprio allude a tutto ciò che è capitato anche alla prima comunità di come ha vissuto questa situazione nella quale era calata della storia concreta del Cesare Augusto, cioè sono stati, ci sono già state le prime persecuzioni, e già Gesù è stato il primo perseguitato da tutti i vari poteri, ecco. e allora c'è già sotto una riflessione critica su questo, e pone già nell'inizio del Natale di Gesù questa riflessione critica, che in obbedienza a questa legge, che per sé, andare al suo paese era una cosa così, vede, hanno obbedito, e si esegue così un disegno di Dio. Però sottointeso, ad altre vien fuori non si può servire a due padroni o Dio Mammone, eccetera. E quindi vien fuori anche i limiti dati a questa obbedienza. E adesso veniamo al centro.
0: Ora avvenne che, essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire e partorì il figlio suo. Il primogenito, e lo fasciò, e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c'era posto per loro nel luogo di riposo.
1: Ecco, prima di entrare a contemplare questa scena che è il centro di tutto, che poi verrà ripetuto nell'Annuncio e verificato dai pastori, e qualche osservazione a margine. Ecco, questo testo, per chi ha già letto il Vangelo, richiama esattamente la scena della morte di Gesù. E spiego. E Gesù verrà fasciato e bendato, alla fine messo nel sepolcro. Difatti quando uno nasce, nasce già mortale. E c'è già quel lenzuolo che ti prendi che poi ti avvolgerà alla fine. Dopo si dice Gesù è sdraiato, si stende, si adagia, come nell'ultima cena quando darà il suo corpo in pasto ai discepoli. Qui si adagia nella mangiatoia dove mangiano le bestie. Il figlio dell'uomo si è consegnato nelle mani dei peccatori, e poi erano i discepoli in concreto. Perché non c'era luogo per loro? Il termine luogo richiama il Calvario, è il luogo per eccellenza, è il luogo in ebraico, a è il Tempio, è il luogo della presenza di Dio, lì è Dio. E poi la parola luogo di riposo, cataliba, è il luogo dove si riposa e viene fuori nell'ultima cena, che è la stanza superiore, troverete quel luogo chiamato anche albergo, non so, ecco, è il luogo di riposo. Dio finalmente raggiunge il suo riposo qui, che è il settimo giorno, riposa dalla sua fatica. Perché? La fatica di Dio, che nel sesto giorno ha creato l'uomo, l'uomo che si è allontanato da Dio, consiste nel cercare l'uomo, perché lo ama, fino a quando lo trova. È nel Natale che prelude la croce, finalmente lo trova e Dio riposa. E la creazione raggiunge il suo apice. Ecco, dette queste cose marginali, che però sono importanti perché fanno da sottofondo a tutto il Vangelo, vediamo adesso il testo, cosa dice direttamente se uno anche non conosce il Vangelo. Ecco, che mentre vanno, mentre sono là, finalmente a Betlemme, dopo questo cammino a piedi, Si compirono i giorni del suo partorire, il suo di Maria. Si compiono i giorni del suo partorire. Quindi si accenna a tutta l'esperienza di Maria, di questa donna, di questa ragazza, che aspettava questo giorno del suo partorire, del suo partorire che gli aveva detto l'angelo, ciò che nascerà da te santo, sarà chiamato figlio di Dio. L'attesa di partorire il figlio di Dio, di dar la vita a Dio, come suo figlio. Pensate il mistero di Maria, che è il prototipo del credente in tutto il Vangelo di Luca, l'abbiamo già detto. La sensazione di dire, Dio viene da me e dipende da me, lo metto al mondo io e mio figlio. E lo partorì. Il figlio suo, questo figlio suo che è il figlio dell'Altissimo, ed è suo, ed è di Dio. Il primogenito, si sottolinea non perché ne abbia avuto altri, ma cosa significa il primo parto, la prima esperienza. E lo fasciò. Maria ha nelle mani il suo figlio, che è Dio. Quel Dio che conosce attraverso quella carne, quel Dio che nessuno ha mai visto, è quel piccolo lì, che lei ha in mano. Dio è amore, l'amore è consegnarsi all'altro, mettersi nelle mani dell'altro. Dio si è messo nelle mani della prima persona che ha detto sì e l'ha accolto. Prototipo di tutti gli altri che diranno sì, lo accolgono. Chi è Dio? È uno che mi sta nelle mani, quei tre chili di, di carne, sta lì. E c'è quella conoscenza tattile di Dio, lo fascia, lo tocca, questo contatto. Quel Dio che è ridotto a bisogno, perché Dio è amore, e l'amore è il bisogno di essere amato. E se noi lo amiamo diventiamo come Dio che è amore, e quindi è proprio questo bambino a salvarci, a farci diventare Dio, E la salvezza dell'uomo è diventare ciò che è, come Dio, in fondo. Che è amore. E come Maria avrà tenuto questo figlio nelle mani, Ecco, contemplare la scena dalla parte di Maria. Chi è Dio? Quello lì, che è nelle mani, sue e nostre. Questo corpo, che poi sarà il protagonista di tutto il Vangelo, sarà questo corpo in ciò che farà e in ciò che subirà, fino a quando sarà consegnato, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, vivete di questo. Fino a quando Giuseppe d'Arimatea, come Maria, l'avrà tra le mani, è nato in una grotta, finirà in una grotta. Ecco, chi è Dio? È colui che si mette nelle mani. Proprio così è Dio, è sovrano, è Signore e Salvatore, vedremo la volta prossima. E non c'è altro modo di essere Dio, Sovrano, Signore e Salvatore. Gli altri sono diabolici e distruggono. Questo fa nascere Dio sulla terra e ci fa nascere come Dio. E lo ha ragione la mangiatoia, dove mangiano le bestie. È per tutti questo Dio. Anche per noi uomini e bestie, tu salvi Signore è dove si mangia, dove si vive. Siamo fatti per vivere e per mangiare di Dio, per assimilare questo corpo. Uno vive di ciò che mangia proprio. È ciò che mangia. Ci sono molti modi di mangiare. Non c'era luogo per loro. Per Dio non c'è nessun luogo, l'unico suo luogo, l'unico tempio è quello, la carne di quel piccolo, in cui abita corporalmente la pienezza della divinità. Quel Dio che nessuno mai ha visto, Dio nessuno mai l'ha visto, Giovanni 1,18, la sua carne ce l'ha rivelato. È la carne di Gesù la rivelazione di Dio. Di quel Dio che non pensavamo che è esattamente l'opposto del Dio Cesare Augusto e di tutti gli altri suoi successori. E il luogo dov'è? È il luogo del riposo. Qui finalmente è Dio riposo perché riposa perché si trova nelle nostre mani. Il riposo di Dio è essere accolto dalle mani dell'uomo. Ecco direi che questa scena è da contemplare ed è di valore infinito. Più ci stai e più cogli questo mistero. Sostituisci te a Maria e pensa appunto di avere nelle mani questo che è il tuo Dio, che è il tuo figlio. per questa sera possiamo sostare qui e vedremo la volta prossima l'interpretazione del fatto questa è solo la presentazione del fatto così ecco attraverso gli occhi di Maria che non interpreta ma ce l'ha lì Dice, cioè, questo mi ha detto che è il figlio di Dio e guardalo qui, è questo qui possibile è questo e ce l'ho qui io, mi sta in una mano questo è il padrone del mondo, dell'universo mm. colui che ha fatto cielo e terra e, sì questo E tra l'altro questo è proprio da leggere come segno massimo dell'amore, questo mettersi nelle mani. Quando uno mi dice che non ha fede, io dico, eh, sei fortunato, chi ce l'ha? Io non ce l'ho la fede. È Dio che ha fede in te e in me. Si mette nelle nostre mani, se vuoi, più fede di così. con quel che le abbiamo fatto poi continua a credere in noi. È veramente uno che ha fede. Dio è una fede incrollabile nell'uomo.
0: Indicazione solo di qualche testo. Oltre al Salmo che abbiamo pregato, Salmo 33, può essere utilizzato anche un altro Salmo, il Salmo 96. Poi, già citato, Daniele... Capitolo secondo 31-35, la differenza tra Dio e l'idolo. Eh? Poi altro testo citato, già Atti, capitolo quarto, 23-28. Ecco, tutta la congiura umana è utilizzata da Dio perché si realizzi il suo disegno. Ancora nell'Antico Testamento, il Libro dei Giudici, capitolo 7, 1 seguenti, 1 Samuele 17, 1 e seguenti, questo è il racconto della lotta tra Davide e Golia. Poi nel Nuovo Testamento, Vangelo di Luca, capitolo 1, 46, 56, il cantico di Maria, magnificat, e ancora di Luca, capitolo 6, 21, 26 sono le beatitudini, poi tra le lettere di Paolo, prima Corinti, capitolo primo, 17, seguenti. Ecco, Dio sceglie ciò che è piccolo, ciò che è inesistente, per confondere ciò che si presume grande e potente. Ecco, ci fermiamo qui.
2: Dunque è stato detto che la scena della Natività è costruita su un contrappunto, Dio che si manifesta nella piccolezza di un bambino e il potere degli uomini eh, che invece è forte, è grande, affascinante eccetera. E poi anche il fatto che ecco, Gesù è in fascia, questo richiama alla sua sepoltura quando verrà messo in fascia. E poi oltre a questo, insomma in tutte queste serate... Cioè, Continuamente noi vediamo che i versi del Vangelo alludono a qualcos'altro hanno sempre tante risonanze ma è possibile che gli evangelisti cioè, fossero coscienti di tutto questo mentre scrivevano il Vangelo oppure, non lo so, è lo spirito che li illuminava o siamo noi che, non lo so, vogliamo vederci tutte queste connessioni mm-hmm. poi volevo chiedere
1: sì, anche... prima questo magari sì, oppure vuole farle tutte e due subito Prima rispondo a questo perché è una domanda molto usuale e ci si meraviglia. No? Se però uno ha una pratica di scrittura, scrivo un po' anch'io per esempio, sto attentissimo a tutte le parole che abbiano lo stesso senso e che tornino con lo stesso senso altrove, se no non le uso. E usando quella voglio che uno capisca che quella usata in un altro contesto è ancora quella che ha un'altra valenza, ma è ancora quella. Se no uno è, me- è meglio che non scriva. Cioè, voglio dire, eh, chi scrive è molto cosciente di quel che fa. Soprattutto in questi testi che si tramandano a memoria e che sono di un'eleganza somma stilistica, proprio, dei capolavori di raffinatezza. Perché tra l'altro a memoria ricordi le cose essenziali. e I vocabili sono pochissimi in modo che si evochino gli uni gli altri come nella, nella poesia. Non, non è che vanno su cose peregrine... Eh, vanno proprio per allusioni e suggestioni apprendo all'infinito, secondo l'esperienza che uno ne fa. Quindi è una vera tecnica e la conoscevano bene. Sì. Quindi non era sprovvig... A parte l'ispirazione, che quello c'è per altri motivi, ma come tecnica erano raffinatissime, più di quanto siamo noi oggi. Se tu leggi certi articoli, vedi che c'era tecnica raffinatissima, Se uno scrive bene sui giornali per imbrogliare le persone, ma è raffinata in quel senso non di più, ci si riesce bene. Basta ripetere una cosa, anche la bugia che ti interessa dieci volte di fila, con variazione sul tema, alla fine ti rimane che tu credi a quello, ottenuto lo scopo, non sarà estetico ma è ottenuto. Mentre qui proprio c'è tutta una raffinatezza estetica di richiamo evocativo che libera dalla, invece della, mentre la propaganda ti fa vedere una cosa, ti fa consumare quella, che ogni parola non è mai quella, ma si apre sempre di più con le altre per evocarti tutta una, un'apertura, un'esperienza, una libertà che devi sperimentare tu. Quindi non è un addestrar delle persone, ma è un aiutarle a riflettere, ad aprirsi all'intelligenza e all'esperienza. E sono tecnicamente molto bravi. E non gli presti intenzioni perché ti accorgi che è così, se no usa un'altra parola. Vedi che l'altro autore che aveva un'altra intenzione, nello stesso posto usa un'altra parola perché aveva un'altra intenzione. Cioè, puoi confrontare i Vangeli tra di loro quindi ti accorgi che loro si conoscevano perché le variano. Scusa, non è... è un'osservazione tecnica, ma qualche volta è utile anche richiamarle. Perché... La seconda.
2: E poi volevo chiedere. Dunque è stato detto che l'amore ha bisogno di essere amati e io cioè, sento che c'è molto, mh, è molto vero questo, però nella prospettiva cristiana non si deve piuttosto tendere ad amare eh, piuttosto che essere amati. E Poi un'altra cosa volevo chiedere, eh, perché Dio ha una fede incrollabile nell'uomo? Cioè Non, voglio dire, non è che ha dato all'uomo prova di grande... Cioè, voglio dire, se si esamina la storia, è un cumulo di guerre, di macelli e di assassini... Appunto,
1: di... gli ha dato così fiducia, nonostante tutti i guai che fa, gli dice, io gli do ancora fiducia. Se no, l'avrebbe già distrutta e fatto un altro. Sarebbe già intervenuto con le sue divisioni aeree a bombardarlo. E invece ancora lo rispetta perché dice, guarda, vedrai che quest'uomo io ho fiducia di lui. Capirà. È solo perché è un po' scemo e tonto che fa queste cose, ma appena capisce non le farà più. E ha fiducia che le capiremo. Ed io è ostinato in questo. E non ci ha mai tolto la libertà a qualunque scempiaggine facciamo. C'è una gran fiducia. Provate a far così con i figli se ci riuscite. Puoi dire che l'amore è, che è gratuito. È chiaro che l'amore è gratuito. Però ho bisogno di essere amato, se no muori di amore. Se tu ami e non sei amato, semplicemente crepi e dai la vita. Vivi perché sei amata. Quindi l'amore porta alla reciprocità, proprio l'amore gratuito porta liberamente la reciprocità che dipende però dall'altro e che non puoi costringere tu. E dove c'è questa reciprocità vive, dove non c'è muore e difatti Dio è finito in croce perché non è stato amato e aspetta e si è messo nelle nostre mani dicendo chi mi accoglie risorgo in Lui e Lui risorge in me, diventa Lui come me e io perché accoglie me e io sono accolto e mi realizzo sulla terra nasco finalmente sulla terra se no sulla terra c'è la morte di chi pur essendo amato non sa amare e esporta solo egoismo e morte quindi è la salvezza dell'uomo questo accogliere ed io ho fiducia che lo faremo perché se ascoltasse noi sarebbe già intervenuto bene e di fatti noi interveniamo già bene quel poco che ci riesce A combinare guai, intendo. Prego.
3: Il, la lettura di oggi mi apre a molte suggestioni, ma soprattutto mi dà una grande carica di speranza. E questi sono tempi in cui è molto difficile trovare speranza. Oggi pomeriggio ascoltavo Paolo De Benedetti che recitava la brezza leggera che Elia ascolta sull'Oreb, che lui traduceva voce di silenzio. Mm. E quindi in questo silenzio in cui, noi viviamo, in cui noi viviamo, silenzio della speranza, la speranza è quasi, viene annullata. Mi dà speranza, mi dà gioia pensare che in un bambino di due chili eh, c'è la salvezza. E pensavo che sono tempi nel quale eh, suona molto il rumore delle bombe, suonano le leggi pesanti, sono trovate le leggi sulla tortura qui in Italia... E però pensavo anche... Si chiama, al... si
1: chiama scultura questa cultura. Esatto. <ride> Con pensavo, privativa. Prego. Pensavo
3: anche a tempi ben più bui, cioè quelli del, della Seconda Guerra Mondiale. E pensavo come in fondo da quella dramma sono venuti fuori personaggi come Dietrich Bonhoeffer, Eddy Stein, Thiel, Zoom, tutti personaggi che dopo 30-40 anni sono stati riscoperti. E allora niente, volevo semplicemente partecipare di questa... Di questa grande gioia, di questa grande carica di speranza che un brano del Vangelo così mi, mi dà, e mi, diciamo, mi impegna veramente a, a crederci e a impegnarmi in prima linea. Insomma.
1: Cioè, anticipando qualcosa su questa speranza che diremo la volta prossima, perché questo bambino di 2 kg, 3 kg è la nostra salvezza? Perché è Dio? Voi considerate tutti i bambini, tutti i poveri, tutti gli ultimi, tutti i limiti come Dio. Cosa capita? Cosa capita se l'ultimo il povero il piccolo è Dio, è il tuo Signore? Tu hai un rispetto, una venerazione, una... lo ami, lo accogli, questo salva me, accogliere l'ultimo così. Accogliendo l'ultimo così divento come Dio che accoglie tutti. E non faccio più il male a nessuno, perché in genere facciamo fuori tutti i più deboli quelli che non, che non ci rendono e scartiamo tutto. E scartiamo l'essenza dell'uomo che è il limite, ma su questo torneremo nell'interpretazione che danno gli angi. Per questa è la salvezza del bambino, ancora oggi. E ciò che avete fatto uno di questi più piccoli, in greco c'è cioè microtero, i, i più piccolissimi. L'avete fatto a me, a Dio, al Signore, al giudice, dirà nel giudizio. Cioè ciò che ci giudica è ciò che facciamo a quelli. Pensate se il giudizio sulla storia, e il giudizio vuol dire il criterio di azione che abbiamo, è il rispetto del debole, dell'ultimo, del piccolo. Cambia la storia, cambia l'umanità, c'è nuovi e terra nuova. Quindi non è un modo più di dire che è l'unico modo di salvezza dell'umano questo dove il limite è vissuto come luogo di solidarietà, di amore e di accoglienza, invece che di prevaricazione e di morte. E siccome siamo limitati, se non li viviamo così, ci distruggiamo tutti. E distruggiamo tutto. Se invece lo viviamo così, come il bambino che vive in quanto accolto, ecco che allora il limite diventa il luogo di comunione, di accoglienza e di vita, di dono. Quindi davvero non è semplicemente quella pia aura natalizia che ci esalta, no? il, il divin bambino. È, è, sì è vero, però bisogna capire, è veramente grande pensare che Dio è così e che il giudizio finale è fatto su questo. Ogni volta che l'avete fatto uno dei più piccoli avete fatto a me
4: perdonami è una domanda che forse ho già fatto qualche anno fa ma mi ritorna stasera parlando appunto del limite e, e l'intervento della signora di, di Pocanzi cioè del fatto che comunque sempre gli uomini continuano a sbagliare e nonostante tutto il signore ha sempre fiducia e rinnova questa fiducia ecco, ma per quanto concerne l'errore Ecco, spesso io mi danno sugli errori che faccio e ci ripenso per giorni e giorni e giorni e spesso dico che tutto sommato però è dovuto al nostro limite il fatto che io faccia degli errori perché se non lo avessi, ecco, questo, e quindi per per venire al nocciolo della mia domanda Ora, quanto l'errore e quindi la nostra cattiveria è dovuta talvolta al limite e quanto al fatto proprio che magari l'uomo possa voler sbagliare. Poi la disciplina che magari ci possiamo dare può limitare questi nostri errori e quindi il male, ma eh, talvolta eh, è difficile proprio capire il male se lo vogliamo fare perché vogliamo essere cattivi o perché magari in quel momento non lo vediamo
1: mm. e credo non è facile dare una risposta ma ritengono che il male è sempre un errore ecco c'è cioè qualcosa di sbagliato e l'errore innanzitutto viene da un'ignoranza Qualcosa, un'idea sbagliata che hai in testa che poi esegui cioè, pensi che sia bene supponi eh, uccidere tutte quelle persone così salviamo la nostra razza e uno è convinto e dice God me, Dio è con noi per darti l'idea questo è proprio è un errore gravissimo che deriva da un'ignoranza e questa ignoranza può essere fatta per inganno. Cioè, chi ha in mano degli interessi riesce a ingannare, e chi ha in mano il potere, scusa, guidando secondo i propri interessi, inganna benissimo la gente che è tutta manovrata, alla fine... Uno cosa pensa? Quel che sente nella TV italiana è tragico. Se scomparisce guadagneremo tutti un po' di cultura, scusate... Avremo tempo per pensare, per riflettere, per vivere, per non rimbecillirsi troppo, per dare l'idea. Eppure è cosa buona, <ride> perché è un'invenzione, tutte le invenzioni sono buone, ma che uso ne fai? È cosa buona anche il coltello, ma non è fatto per cacciarne l'occhio di chi pranza con te. Quindi... Eh, E poi c'è una cosa ancora, che una volta che hai sbagliato difendi l'errore perché diventa vizio. Cioè la volontà è schiava e non vuol riconoscere l'errore. E allora lo ripeti, poi diventa l'abitudine e basta, ti giustifica e dici, è l'unico modo di fare corretto. E come se ne esce da questo? Se ne esce attraverso la testimonianza di persone vere e libere, citava Bonhoeffer. Tra l'altro mi sembra, non ricordo più, ma in Germania in quel tempo mi sembrava in una provincia una metà dei gesuiti erano in prigione, per esempio. Fa molto onore questo sapere che gran parte dei gesuiti erano in prigione durante il nazismo, almeno in un periodo nelle zone peggiori. Per dire che la coscienza è e sapevano a cosa andavano incontro. Quindi si vince attraverso la testimonianza a tutti i livelli di persone vere e libere, e non c'è altro mezzo. C'è la verità che vince l'errore, ed è la forza della testimonianza che vince l'inganno che diventa vizio e schiavitù della volontà. E quindi abbiamo bisogno di queste persone, e ognuno di noi è chiamato a essere così per quello che può, insomma. E siamo chiamati a agire secondo la nostra coscienza retta e informata anche, perché sa, è pericoloso agire in coscienza, anche i pazzi agiscono in coscienza. Informata bene e confrontata. E poi una coscienza confrontata sul bambino, sull'ultimo, eh, sulle verità dell'uomo, non informata sul proprio interesse immediato, o mediatico come volete. Non... Eh, comunque capisco che è il vero problema questo. Io ritengo che il Vangelo davvero è il grosso antidoto alla menzogna che ci domina. Cioè, se voi vedete questa pagina come smaschera il Cesare Augusto, Dio, Signore del Mondo, dice guardate. Dio è il Signore del mondo. E questo piccolo qui è, questo cesarino, poverino, è piccolissimo, non esiste. È uno che fa un po' di male e basta. Però tutto il male che fa non è neanche... Sì, va bene. Eh. Dio si serve anche di lui per eseguire il suo disegno. Se non ci fosse è meglio, ma dato che c'è, lo utilizza anche lui, poveretto. Gli fa fare la comparsa. Ma la storia non è fatta da lui, è fatta dagli altri. Ed è bello questo modo di leggere la storia. La storia non è fatta dai Cesari e Augusti di turno, è fatta da tutti i poveri di Cristo, Cristo di turno. Se noi guardiamo quelli come Dio, come valore assoluto, siamo salvi noi e il mondo. Se guardiamo come valori assoluti Cesari e Augusti di turno, siamo, una siamo instupiditi noi e distrutti noi e il mondo. Perché è importante proprio il modello che abbiamo davanti. Noi agiamo secondo i modelli che abbiamo. Se il mio modello di Signore, di Dio, è quello lì, ho oh, cambia tutto. Ed è per questo che è sommamente versivo questo Natale, ed è presentato in contrappunto a Cesare Augusto, non a caso. Ed è la prima epigrafe, apografe, nella prima iscrizione. Delle cumene, di tutta la terra abitata, cumene. Quindi il testo è anche molto avveduto e raffinato come ironia sul potere, sul dominio.
3: La libertà di coscienza del cristiano di disubbidire alla legge. Vale anche per le leggi della Chiesa che non derivano direttamente dai comandamenti o dalla parola di Gesù? Per esempio, anticoncezionali, celibato dei sacerdoti, eccetera.
1: Beh, uno può può non fare il prete, è semplicissimo, quindi non è obbligatorio. Se però fa il prete deve stare, se si suppone che non siano convenzioni stupide, e se ci sono non sono stupide la presunzione, è così. Cioè dove c'è la libertà di non fare, non è obbligatorio essere prete. Così non è obbligatorio sposarsi in chiesa. Se però uno si sposa in chiesa, per favore non divorzi e sappia cosa vuol dire sposarsi in chiesa. Cioè, non so se mi spiego, ci sono leggi giuste, eh, che fanno prendere coscienza di ciò che fai, e serve a questo il senso della legge. E non è che dici io non ho questa coscienza, la trasgredisco, Vabbè, se uno senza coscienza e incoscienza senza coscienza, cioè da incosciente, Trasgredisce anche tutto, quindi ecco, si suppone. Poi ci possono essere certe cose davvero storicamente condizionate dove delle coscienze profetiche hanno capito altre cose e si sono opposti, e questo va bene. Non so se dopo tutte le leggi sono fatte per l'opportunità, non sono immutabili ciò che aiuta l'uomo a crescere. Ecco,
0: ecco io avevo... Ah.
3: avevo una domanda relativamente a al... quello che diceva prima del Dio che si è fatto uomo
4: come humus
3: e il collegamento che c'è col significato invece della parola humus che significa terra in latino.
0: Allora io trovavo questo questo ulteriore senso della parola humus e mi chiedevo cosa centrasse invece con
4: il senso dell'humus come uomo.
1: Centra molto perché proprio uomo e humus è la stessa cosa e l'uomo è quell'animale che è cosciente di essere humus, cioè di tornare alla terra, cioè di morire. E anche in ebraico Adam vuol dire uomo e terra, come homo e humus. La coscienza di tornare alla terra, cioè del limite, cioè della morte, è ciò che ci rende umani, cioè umandi, sappiamo di dover essere sepolti. E allora ci rende solidari con gli altri perché abbiamo tutti lo stesso destino. Per ora lo lasciamo qui perché a tante domande risponderà il brano seguente che era spiegazione di questo fatto. domande intelligenti sono quelle che hanno risposta nel testo subito dopo.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.